0: I den røde sofa sidder nu to forfattere, og det er Ada Gjørup, der fortæller om sine
1: bøger til Inge Helene Fly. Hvad er trods for dig? Tråds er en interessant følelse, som er interessant, fordi at, ø, den er meget nem at genkende, synes jeg. Der er ikke nogen ø, tvivl hos mig i hvert fald om, hvornår jeg føler mig trådsig. Så er den også ø, i sig selv, synes jeg er en lidt neutral følelse den kan både være altså den er distinkt, men den kan både være øh, konstruktiv og destruktiv altså for mig er det trods ikke noget negativt lavet ja. øhm, og så er det en øh, følelse synes jeg som er god til at indikere hvor man afgrænser sig selv i forhold til resten af verden. Altså, der er en eller anden... Der er en eller jeg-grænse, som bliver udpeget ved hjælp af den følelse. Trods.
0: Okay, det lyder interessant. Ja, det synes jeg, det synes, det synes jeg også.
1: <laughs> Men jeg tænker, der er jo for en grund til, at det, man i gamle dage kaldte trodsalderen, det er det, man nu kalder selvstændighedsalderen. Okay. Altså, det der, ja. hvor man ligesom øh, skiller sig ud som et... Øh, som et, et individ med nogle egne holdninger og nogle egne øh, begær, som man forfølger. Ja. Øhm, og øh, det synes jeg også, at har noget med at gøre. Tross har også noget at gøre med at finde ud af, hvor grænsen mellem jeg og verden går. Og blive sig selv. Ja, det kan man sige, ja. Hvilke tanker
0: har du gjort dig om inspirationen til novellerne i samlingen?
1: Jeg synes, at øh, jeg oplever ofte, at et billede eller et øjeblik bliver udgangspunkt for en historie. Det kan være et billede, jeg ser i avisen, men det kan også være sådan en ganske lille ting, som en eller anden gestus, som, øh, som jeg overværer nogen gør. Det kan være at vifte håret væk fra øjnene eller at sige noget på en bestemt måde. Der er et eller andet, som er... Øh, emblematisk på en eller anden måde og så, så bliver øvelsen at forsøge at pakke den her lille scene ud at forklare den, at finde dens baggrund eller et godt eksempel det er for eksempel den novelle som hedder Helvedes Grage. den stammer faktisk fra et postkort som jeg fandt på et lille galleri i Berlin som forestiller lige præcis fire karakterer som optræder i novellen det ser ud, som om det er taget i 50'erne. Et fotografi. Um, fire, fire meget påklædte damer, um, i sådan nogle -kostymer, som uh, er på vej igennem en fyreskov, og så virker de jo sådan helt out of place i de der T-kostymer ude i den der fyreskov der. Og uh, med det billede havde jeg det, med det samme sådan. Det er en interessant historie. Nu handler det bare om at finde ud af, hvad det er for en historie. Jeg havde også en samtale med, med en, øh, altså om inspiration og, om øh, øh, hvordan sådan nogle kreative processer starter. Øh, for ikke så lang tid siden og kom til at tale eller tænke på øh, Michelangelo. Han havde jo den her med, altså, at der i enhver sten er en iboende figur. Ja. Og det handler om at finde frem til den figur. Man kan ikke bare sige, at nu vil jeg lave mig en David her, og så gå ud og vælge en tilfældig sten. Det er som om, at man bliver præsenteret for et eller andet materiale i en eller anden form, og så handler det om at finde ud af, det, hvad det er for en iboende form, der er i det her materiale. Og så, sådan tror jeg også meget, at jeg af et skriveproces. At der er et, et lille glimt af et eller andet, og det er ligesom... Øhm Sige, det, er ligesom, det er ligesom mit materiale Og så skal jeg finde ud af, hvad det er, der gemmer sig inden i det
0: Ja, det, er, hvad det, det har jeg faktisk ikke hørt før Nej. <laughs> så I hvert fald ikke fortalt på, på den måde Nej,
1: I mean, jeg tror også, at folk de har jo for, utrolig forskellige skriveprocesser Og ja. det er jo klart, det kommer jo også meget an på, hvilken genre man befatter sig med ja. At nogle uh, genre er mere uh, faste end andre Uh, og det kan man jo ikke sige om novellen, altså, at den er sådan, har nogle helt bestemte krav ja, på den måde. Så altså, skriver man en kriminalroman, så skal man helst tage en, der er død på et eller andet tidspunkt i hvert fald. Eller, ja, men, ja.
0: Det, det bliver nok forventet, at ja. det er sådan, at der, ja. der er en eller flere, der dør. Ja. <laughs> ja, men vi er faktisk lige ved det der med genre, og hvordan er dit forhold til sjanger og, og specielt novellesjangeren?
1: Jeg er meget glad for novelle lige for tiden. Jeg tror også, at, øh, at det har noget at gøre med, med flere ting. Øh, det har noget at gøre med, at jeg godt kan lide de genrer, hvor sprogbehandlingen er meget grundig. Jeg elsker at nørde. På den måde så er jeg sådan, mest sådan en, en, en håndværksforfatter, tror jeg, på sprogets side. Og det, giver, det giver novellen jo god mulighed for. I modsætning til romanen, som, hvor man ofte mere forlader sig på, på en, en narrativ, der er fængende eller sådan noget, og så godt kan komme til at tjuske lidt med sproget. Altså jeg synes for eksempel, at det er sjældent, at man læser en stor, lang roman, som virkelig holder den sproglige damp op hele vejen igennem. Uden i værelsen. Jeg har lige læst en, den var fuldstændig fantastisk. W.G. Sebald, Austerlitz fantastisk forfatter. Altså. Okay. Men der er man ja. også helt udmattet efter sådan 300-siders læsning, fordi det bare er så stramt hele vejen igennem. Men det, det synes jeg er sjældent, at man ser det, og det, det er det, der ligger bedst til mit temperament, om man så må sige. Ja. Det er den meget grundige, sproglige behandling.
0: Nogle af de noveller, du har i, i samlingen her, de er meget korte. Hvad skal man sige, du... Du leger meget med novelle her. Ja. Nogle af dem kunne jeg faktisk godt finde på at sige, ikke er noveller. Ja. Hvad tænker du om
1: det? Jamen, er jo også sjovt, fordi der er mange, der er mange forskellige definitioner af ja. eller så Hvis man går til de akademiske tekster, så er der jo mange forskellige definitioner. Den er lidt svær at frame, den der. Vi kan nogenlunde blive enige om, at det er en ikke særlig lang tekst. Ja. Og, og der næsten der stopper ligheden så også, ikke? Nogen ville kalde noget for kort prosa eller lyrisk prosa eller, men omvendt så kan man også finde noveller, som er 50-60 sider lange, så spørgsmålet var det ikke nærmere en miniroman eller hvad og sådan er det jo altid spændende med de der genre-definitioner, vi bliver nødt til at på en eller anden måde at læne os op af dem for at have en form at tale i men når man går i kødet på dem, så kan man jo diskutere meget hvad der er den ene ting, og hvad der er den anden ting. Det giver selvfølgelig også en vis frihed i forhold til at skrive. At man øh, ligesom, jeg synes ligesom, man kan få lov til at være med til at opfinde genren hver gang. Ligesom med romanen. Altså, der er jo også en meget, meget hvid definition af, hvad en roman egentlig er. Og den kan også være super kort og super lang og have otte hovedpersoner og ingen handling eller masser af handling og én hovedperson eller øh. Og det gør det jo spændende at beskifte sig med en genre, at man sådan lidt er fri til at lege Ole opfinder.
0: Ja, det vil sige, at du, du holder dig ikke til det der med anslag,
1: vendepunkter og, og nye situationer, Nej. Slutning, kan, jeg, kan jeg røbe. Nej, <laughs> det er nok rigtigt. <laughs>
0: heller ikke den, den uhørte begivenhed. Nej. Jo, gerne have. Ja, den
1: vil han gerne have. Men det, det kan man jo også diskutere meget, hvad den uhørte begivenhed er. Så, ja. Fordi det synes jeg er meget interessant faktisk. Øhm, hvis man med den uhørte begivenhed skal have sådan en fantastisk begivenhed, eller en magisk realistisk begivenhed, eller en helt vild dramatisk begivenhed, så synes jeg, det er sådan en, det er sådan en lidt for snæver definition af, hvad en uhørt begivenhed kan være. Fordi en uhørt begivenhed kan også være en fuldstændig dagligdags begivenhed som bare øh, bliver betragtet øh, med en anden optik end så Ligesom øh, hvis man forestiller sig, at øh, hvis man begynder at stige indad på en genstand i rigtig, rigtig lang tid, så på et eller andet tidspunkt, så vil den genstand fremstå for en som noget ret spektakulært, eller særeent, eller øh, tankevækkende, eller sådan noget i den stil. Ja, og på den måde, så, så tror jeg, at, at alt egentlig kan gøres til den uhørte begivenhed, som Goethe taler om, hvis vi ja. skal snakke i de termer der. Det er bare et spørgsmål om, hvordan, hvordan man præsenterer begivenheden.
0: Ja. Ja. Lad os se lidt nærmere på den novelle, der hedder Der er ingen ende på Paris. Og det er jo der bagsideteksten er fra, og også forsiden billedet af
1: pistolen. Øh, og det er en øh, Beretta. <laughs> ja, jeg har brugt lang tid på at finde den pistol der. <laughs> ja, det kan jeg godt
0: forstå. Mm. Vil du læse op øh, på side 19? Det er fra, fra
1: begyndelsen. Ja. Yeah. Det er april in Paris, chestnuts and blossom. Sangerinden er ung og drenget og lyder som et barn, der har øvet og øvet. Lyder som balancegang på en stram line. Hendes eneste sikkerhedsnet er den bløde brummen fra et hammernål. Pianisten er en pomatiseret tygsak i skjorte og vest, der sveder, selvom han knap nok rører sig. Mindst én gang i løbet af hvert nummer lægger han hænderne på låne og stiger bare på tangenterne og lader sveden drive. Så er der kun faldet tilbage mellem Sanger ende og gulvet. Det er på en nydelig hotel bare i Marais, og jeg kan lytte eller lade være. Jeg kan lade hende gå rundt deroppe og tænke, hun klarer den, eller holde mig parat til at gribe. Jeg griber ikke nogen i aften. Folk kan falde ned fra liner eller drætte ud af vinduer. Jeg løfter ikke en finger. Siden frokosten på flyet har jeg drukket hvidvin i et langsomt, men stødt flow. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har gjort det. Arbejde, børn, ingen mand. Jeg har ikke tid, og jeg overgår ikke at være træt om morgenen. Men nu er jeg i Paris, blæst hertil af de internationale konferencevende. Jeg skal sove længe. Jeg skal ikke være nogen steder før i morgen formiddag. Det er hverken tidligt eller sent. Vi er to fremmede, der er landet ved samme bord, og jeg sidder så gerne ved bord med ham. Han konverserer godt. Han er smuk og mørk. Jeg er hvid og fortønnet. Jeg er en bæk, der klukker, og jeg skal tisse. Vandhanen drøbber. Toilettet løber, og mit tis rissler. Jeg svømmer hen i 30 sekunders salighed. Giv, man kunne tisse i timevis. Han venter derude på, at jeg skal komme tilbage og gå med ham. Det ved jeg bare ikke, om jeg vil. En bar, en fremmed mand. Sådan noget har jeg ikke gjort siden verdens begyndelse Og hvis jeg skulle finde på at gøre det i aften Skal jeg holde op med at drikke nu Det har jeg helt bestemt ikke lyst til Jeg vil hellere følge bækkens forvandling til flod Til et frodende hav, jeg kan svømme i til at drukne Jeg sætter alligevel håret og skylder munden i koldt vand fra hanen Og da jeg kommer tilbage, læner han sig ind over bordet I tent to seduce you, siger han og ser mig lige i øjnene Jamen, tænk sig. Så. så gammel er jeg jo blevet. Det er måden at gøre det på, at kalde en spade en spade. Så kan jeg vel også læne mig ind over bordet og fortælle ham, hvordan sagerne står. I'm not quite done drinking, siger jeg. Det lyder overraskende sekset. I do not see any contradiction, svarer han, og slipper et smukt, hvidt smil løs. Aha, så er vi jo rørende enige. Drengersanger inden kikser og rammer gulvet midt i et refræng, og hammerenårlet kaster et ullen tæppe af lyd ud over det hele. Tak. Hvad er det for en kvinde, vi møder her? <tryk> det er sådan en helt almindelig kvinde, ligesom dig måske. <tryk>
0: <tryk> Ej, jeg er altså lidt mere oppe på beatet, no, okay, men det okay, er du, okay. <tryk> okay.
1: Og så er hun helt almindelig ligesom mig. <tryk> Det er, det er en, en dame, der er på arbejde, og så er hun lidt væk hjemme fra og så drikker hun til fuld, sådan lidt umedviden om man så må sige.
0: Ja, nu, og, og nu skal så. hun have noget, hvad skal man sige, alene, alene tid.
1: Ja, det fremgår lidt, at hun har et lidt småstresset liv i hvert fald. Ja.
0: Ja. Hvis man er lidt fræk, kunne man godt sige, at det er lidt ufeminint. Uh at være at drikke sig fuld? nej <laughs> øh, hvad hedder det altså ikke at vi drage omsorg for andre men altså, nu, no. nu tænker jeg kun på mig selv
1: I, ja jeg ved ikke om jeg tænker hende om jeg tænker hende sådan om jeg læser hende sådan ja. øh, jeg tror bare hun er sådan en en almindelig hårdarbejdende menneske ja. som er øh, et kort øjeblik væk hjemmefra, ja. og så kommer hun til at drikke lidt for meget, og så ja. tager det ene det andet, ligesom uden at, at, at det hverken er planlagt, eller overlagt, eller sådan noget, før hun så ligesom allerede er så fuld, så, 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 jeg, så man bare... tænker, nu stopper jeg sgu ikke.
0: Nej. <laughs> ja. Okay. Så vil jeg bede om at læse fra side 25, jeg stiller kaffen fremad i i vindueskammen, og så til side
1: 26 nederst. Ja. Her er hun så vågnet op i et værelse, som hun ikke helt husker, hvordan hun er kommet hen til. Og hun er sammen med den her mand, som hun mødte på barn. og er så altså gået hjem sammen med ham. Og øh, der udspiller sig en lidt besynderlig scene i det her rum, det er som om, at det skal til at indlede et eller andet erotisk samvær, men det skal de så åbenbart alligevel ikke. Og så øh, gør han noget, som gør, at hun, hun får en, en meget tydelig følelse af, at, at hun er kommet i dårlig dårligt selskab. <laughs> og hun sidder her i en seng, og han befinder sig i den fjerne ende af det her rum. Jeg stiller kaffen fremmer i vindueskammen og skubber mig længere op og sædet. Min bevægelse for ham til at ranke ryggen, kun et splitsekund for hurtigt. Han vender ryggen til mig og åbner den øverste kommodeskuffe. Jeg kan læse hastværket i hans spændte ryg. Jeg kan se hans koncentrerede ansigtsudtryk i spejlet. Han har to hænder nede i skuffens mørke, og jeg ved med det samme. Jeg ved det bare, at døren er låst og nøglen lagt væk. Jeg når knap nok at mærke min egen tøven, før jeg har sparket den af helvede til. Jeg glider ud af sengen og tager elkedlen. Jeg er halvvejs gennem værelset, før han kigger op fra skuffen og ser mig i spejlet. Det er for sent. Havet stopper man ikke med et truende blik. Han når kun lige at vende sig, før min tommelfinger trykker låget på kedlen op. Min arm ryger fremad i en bue, og vandet slynges ud over hans mellemgulv. Han krummer sig sammen på stedet. Jeg slipper kedlen, bøjer mig og snupper den blanke ting, han har tabt på gulvet. Drejer 180 grader rundt om mig selv og ender med ryggen mod væggen. Det hele i en perfekt koordineret bevægelse. Jeg løfter armen og retter tingene mod ham. Den er kølig og glat. En dejlig kompakt vægt, der føjer så lige så fortroligt ind i min hånd, som var det min lille datters hånd. En form, der fortæller hånden præcist, hvordan den skal gribe. En genial form. Og lykke. Han er stadig på benene. Han har rettet sig op. Han siger ikke en lyd. Alting står stille. Undtagen morgensolen, der indtager rummet. Undtagen mit hjerte, der slår roligt og tungt. Dunk, dunk. Står han stille, fordi tingene er lat? Dunk, dunk. Selvfølgelig. Der er en løsten anerkendelse i hans blik. Vi cirkler ubevægelige omkring hinanden. Dunk, dunk. En lille udvidelse af hans næsebord afslører ham sekundet før han springer, og kuglen smælder blødt ind i hans mørke bryst. Han standser prompte midt i afsættet, spærer øjne og mund op, og en stråle knaldrødt blod springer frem af hans bryst som et jubelråb. Han falder bagover og lander flat på ryggen med et hult bump.
0: Ja, så hun får ham altså nedlagt her, må man sige. Ja. Øh,
1: hvad er det for en kamp, de udkæmper? Jamen, det er vel en kamp på viljer, går jeg ud fra. Ja. Altså, de står jo ligesom der øh, over for hinanden, og den ene havde et våben, og det har han ikke længere. Og nu er det den anden, der har det. Og de befinder sig i et, i et aflåst rum sammen. Så der er jo ligesom ikke så mange mulige udfald af den kamp. Der er, ligesom, der er nærmest kun en, der kommer ud af rummet, må man gå ud fra. Så det er jo en, en, en kamp på viljen til at leve. Ja. ja. Hun er overraskende cool i
0: situationen.
1: Ja. Så... ja, det må man sige.
0: Hvor får hun den der coolness fra?
1: Ja, fra lysten til at leve, tror jeg simpelthen. Ja. Altså, det er jo sådan, den, den, det her det er jo i virkeligheden bare den, den der klassiske historie, man læser i avisen hver eneste dag om en eller anden kvinde, der er blevet slået ihjel en eller anden mand på et eller andet skummelt sted. Øh, enten kendte de hinanden i forvejen, eller også så gjorde de ikke. Men øh, det er jo et meget, kan man roligt sige, udbredt fænomen, den der vold mod kvinder, som er i store, store træk, også seksuelt betonet. Og det er jo egentlig bare en genskrivning af sådan en avishistorie, hvor udfaldet, det bare bliver anderledes. Det bliver bare det modsatte af, hvad det plejer at være. Det er bare det menneske, der er på vej til at miste sit liv. Indser det bare et sekund før, man må gå ud fra, at alle de mennesker i verden, der har mistet deres liv på den måde, gjorde det. Lige det der kun nok til at handle på det. Øhm, ja. ja,
0: fordi øh, ikke nok med, at hun opdager det, hun, hun sparker den der tøven væk, ja. og så sætter hun ellers i gang med ja. at handle. Ja. Øh, senere står der Jardens Jæger, øh, altså det er den kvindelige hovedperson, ja. der, der siger det efter at have nedlagt øh, manden der. Mm. Øhm, så hun har altså forvandlet sig fra at være et offer til ja. at blive jæger ja. øh, ved at bruge sin intelligens handlingkraft og instinkter
1: ja jeg tror måske mest det er det sidste i virkeligheden jeg, jeg tror ikke der er så meget intelligens forbundet med den her handling hos den her kvinde egentlig. jeg ser det mere som sådan en det var egentlig det som jeg synes var spændende at prøve at skrive frem men det gør jo ikke nødvendigvis mig til den bedste læser af det men altså den, den instinktive handling den, som ikke er overlagt, den, som ikke er sådan en, hvor der ikke er et langt resonemang bag ved, som hedder, jeg vil gerne leve, og jeg synes, det er rimeligt at forvente, at man ikke slår mig ihjel. Og sådan nogle ting der. Men simpelthen det der rene splitsekund, hvor Og som måske også er den måde at prøve at frame øh, trods på, trods jo det der øjeblik hvor man siger, sådan skal det være, eller hertil, og ikke længere, og sådan noget. Og det kan man jo ofte, det, den følelse indtræder jo længe før refleksionen gør det, i virkeligheden. Yeah. Øhm, sådan oplever jeg trods For eksempel, når jeg er sammen med min datter. <laughs> Hvis der er trods på menuen, så er der trods på menuen. Ikke? Yeah. Vil du have en kartoffel? Nej. Nå. Vil, vil, vil du så have noget pasta? Nej. Nå. Vil du så... Øhm, hvad vil du så? Jeg vil have frikadeller. Vi har ikke nogen frikadeller. Jeg vil have frikadeller. Jamen, vi har ikke nogen frikadeller. Jeg vil have frikadeller. Okay, altså. Og på samme måde med mig selv, kan jeg da også ofte finde mig selv i en situation, hvor jeg er fuldstændig overbevist om, hvad jeg vil. Men det er egentlig ikke, fordi der ligger en stor dyb refleksion bag det. Og muligvis er det også vældig uretfærdigt, det jeg gerne vil. Det er slet ikke det. Der er en enorm handekraft
0: i den viljen. Ja. Ja. Men så er jo også lige smart nok til at, hvad skal man sige, at regne ud, at det der varme vand, der er det der elkedel, at det kan bruges til våben. Altså, ja. Så, ja. Det, det var jo måske ikke alle, der lige ville have Nej. fundet på det. Jo. Altså.
1: altså, hvis man virkelig er bange, ja, ja, <laughs> så tror jeg, at man kan finde på sådan noget. Så, så tror jeg også, at ja. den kører rigtig ja. hurtigt herover. Ja, ja. ja.
0: ja. Du sender også lige en, en hilsen til Karl der i, i <laughs> ja. brugerne. Og nu må af afsted, ja. efter at hun har ja. skudt ham. Og der er også noget med, at, at hun sådan beundrer lidt øh, altså sådan skudhullet og, ja. og den måde, han sådan
1: ligger på. Og sådan. Ja, hvad er det for noget? Jamen, det er vel sådan noget med, at det der, øhm, den der æstetisering af mordet, synes jeg egentlig er lidt latterlig. Jeg tror jeg egentlig, jeg har gjort den lidt latterlig her med vilje. Sådan læser jeg den selv i hvert fald. Men at den er noget, som kommer bagefter. Hvad skal man sige, det er epilogen, ikke?
0: Ja, til jagten om ja. det, skal sige. Ja. Ja. Men hun er jo egentlig ret, sådan, sådan oplever det som læser, egentlig også lidt glad for den der jagt. Ja,
1: men det tror jeg også, hun er. Jeg tror ikke, det er sådan en... Altså det er jo sådan, det er, det er jo overleverens glæde. Det er jo den, det er jo rusen. Måske er det en rus nærmere, end, end at det er en glæde.
0: Ja, det var mig, der overlevede. Ja, og, ja. og ham der, der døde. Ja. Ja. Så skal vi også lige have slutningen på novellen. Så vil du læse fra, fra side 29 på et på et i nærheden.
1: På et gadne i nærheden finder jeg en åben café. Jeg slår mig ned ved et bord udenfor. Solen skinner gennem grenene på et træ længere hen ad gaden. Skyggerne fra dets grene ligger på den hvide dug, der dufter af kaffe og brød. Jeg bestiller krog madame med ekstra æg, frisk appelsinjuice og te hos den søvnige tjener. Med et solidt måltid tror jeg næsten, at jeg kan springe tømmermændene over. På toilettet krænger jeg blusen af og vasker mig under armene og i ansigtet. Jeg lægger en diskret makeup. Jeg ser godt ud. På vej tilbage til mit bord snupper jeg en avis og skimmer den, mens jeg venter på min morgenmad. Ved en notit som en forsvunden kvinde, standser jeg og læser. Du kunne have lært noget af mig, siger jeg i tankerne til hende, der smiler tragisk intet af ud fra siden. Jeg er glad og levende, men mit hjerte vrider sig, og det er godt. Jeg er også lige så blød og bedrøvet, som jeg altid har været så kommer tjeneren med min bestilling og åbner munden for at sige et eller andet. Sikkert om mit nye ansigt eller det smukke vejr eller bare er bon appetit, Men afbryder sig selv med et mærte. Jeg følger hans blik. Under et af hans andre bord sidder en hun og skider. Jeg løfter avisen op foran ansigtet og bøjer hovedet og lærer lydløst, så det dirrer i hele mit skelet.
0: Tak for det. Jeg lægger mærke til sætningen. Jeg er også lige så blød og bedrøvet, som jeg altid har været Så selvom den her kvindelige hovedperson har et stort drive og måske også en lidt maskulin handlekraft så er hun altså også blød og bedrøvet Hvad, hvad tænker du om hendes personlighed?
1: Altså for det første så tænker jeg ikke hun har en maskulin handlekraft Jeg tænker bare hun har handlekraft og, og så tænker jeg, at hun er en, en, øh, stadigvæk en, et, et almindeligt menneske, <laughs> som er lige så blød og bedrøvet, som hun altid har været. Altså at det her. Altså, jeg, jeg tror, det var meget magtpålæggende for mig at få den her karakter til netop ikke at fremstå som sådan en eller anden, en eller anden glad i lovet. Øhm, Øh, nu skal vi have en ny kvindelig masse morder på banen, eller sådan en eller anden der er lidt tosset, eller lidt øh, øh, ude af ligevægt, men som rent faktisk er sådan et helt øh, almindeligt nedtonet menneske, som blot bliver stillet i en meget, meget usædvanlig situation, og får et meget kontant valg at træffe. Og at øh, den, det er, at hun træffer det valg, at hun gerne vil ud af situationen levende, og derfor bliver nødt til at slå et andet menneske ihjel, og også for at opleve den der blodrus, som folk jo efter sine også øh, dels oplever af at slå ihjel, men også over at, at overleve ting. Ikke? Altså, det er jo et, endorfinerne for at vrudring, når det går for en, at man kunne have været død tre sekunder for Men at hun på trods af alt det her er et almindeligt menneske, og det er jo nok det, det jeg synes er det interessante ved det og det kunne man jo godt kalde den uhørte begivenhed apropå Goethe ikke? altså det almindelige menneske med det almindelige liv der lige pludselig befinder sig i en meget ualmindelig omstændighed og tager et almindeligt valg altså, fordi det ville jo være de fleste menneskers almindelige valg, det ville være at forsøge at slippe ud af en situation levende
0: hvis, ja. hvis et
1: andet menneske stræbte dem efter livet ikke?
0: det er det er helt sikkert, ja.
1: ja. Æm,
0: angående titlen, Der ingen ende på Paris, øh, så er der jo en reference til Hemingways øh, erindringsbog, erindringsbog med, med samme titel om sin unge år i Paris. Og hans bog slutter med ordene, men sådan var Paris i vores ungdom, da vi var meget fattige og meget lykkelige. Ja. Ja. Og det ligner faktisk meget øh,
1: hovedpersonens minder fra, ja.
0: fra hendes ungdom i Paris. Ja, ja.
1: som er sådan noget gymnasie, dengang ja. livet var ja. uden ansvar og så videre og så videre. Ja. Ja. Ja.
0: Øh, men siden er der, er der sket meget for hende, hun mm. er blevet gift og fået to børn og har fået arbejde, og hun er blevet skilt igen. Og så prøver hun i minderne at genopleve sin ungdom i Paris, mm. sådan læser jeg det lidt. Og så med den her ukendte mand som, som ledsager og ven,
1: mm. tror, hun, tror hun, indtil
0: ja. han viser sig faktisk at vil tage livet af hende. Ja. Altså det er jo også en, en utrolig drejning, der sker i den her ja. novelle, fordi hun er da faktisk glad for at have ham sådan med på slæb, om man så Absolut. Sige. Øh, og hun synes, han han sådan set klarer det meget fint, øh, fordi hun vil gerne sådan... Sæde de der steder ved bænk på en bænk og, ja. og, og drikke noget hvidvin og han er med hele vejen man, ja. så sige. og så lige pludselig så, så slår den om der
1: ja. det er jo ligesom opbygningen af novellen at, at ja. øh, der bliver altså lagt i ovnen ikke til en thriller men til en helt almindelig aften <laughs> eller hvad skal man sige helt almindelig aften er det jo ikke men altså sådan den, den type aften hvor man går i byen og møder nogen, som man går hjem med. Ikke? Det, det sker for mange mennesker hver dag. Altså, det så ualmindeligt er det ikke, vel? Altså. Nej, det, også <laughs> det er sådan hørte. lidt sådan, man møder hinanden tit. Så kan jeg lige uh,
0: fortælle om uh, Ada Djørup, at uh, hun er født i 1972 og har en datter. Og uh, du er i 2005 med samlingen Monceuse uh, Monologer. Og i 2007 udkom novellesamlingen, hvis man begyndte at spørge sig selv. Og i 2009 romanen Den mindste modstand med hovedpersonen Emma. samlingen 37 postkort kom i 2011, og så i år novellesamlingen Poesi og andre former for trods af vores samtaleemne i dag. Når du kigger tilbage på dit forfatterskab her 10 år efter... Hvad springer
1: så i øjnene? Altså det er nok det, at jeg skifter genre tit. Det gør jeg fordi, at jeg synes, at det er svært at skrive to bøger i den samme genre, uden at komme til at genskrive bogen simpelthen. Det er ligesom om, at man kommer ind i en rille, synes jeg, hvor man så begynder at gentage sig selv lidt. Jeg gør. Ikke mand, jeg. jeg. Og det har jeg faktisk prøvet flere gange når jeg sådan har, har færdiggjort en bog, så, så begynder jeg at skrive på en ny, og så på et eller andet tidspunkt tænker jeg, gud, det, har jeg ikke lige siddet og skrevet det her, eller hvad? <laughs> og der synes jeg, at det hjælper at skifte genre, der får jeg ligesom rystet posen, og bliver i stand til at udfolde mig lidt friere, øh, prøve noget, som jeg ikke rigtig ved, hvor jeg fører hen, og det er min erfaring, at det er oftest det, der fører til det bedste, det er der, hvor jeg skriver på nogle formodninger om, hvor jeg skal hen, men jeg er egentlig lidt uden at vide det, eller meget uden at vide det, og jeg kan godt skrive øh, mange sider, før jeg ved, hvad det egentlig er, jeg, jeg gerne vil nærme mig. Så det er nok bare noget med at nu har jeg efterhånden skrevet så længe, så jeg begynder at kende min arbejdsform. Det tror jeg, at det tager de fleste mennesker nogle år at finde ud af, hvordan de egentlig arbejder, og hvordan de egentlig arbejder bedst. Og hvis jeg ligesom skulle holde mønstret, så skulle jeg så skrive en roman nu. Så ville det gå sådan en digtning, novelle, roman, digtning, novelle, roman. Men det, det tror jeg ikke, det bliver til, fordi jeg har simpelthen så lidt tid til at skrive og det med at begive sig ud i et stort projekt, uden egentlig at have tid til det dagligt det er svært altså. resultatet bliver altså ikke det samme hvis ikke man kan fordybe sig i stoffet og, og tage de livtag med det man en gang imellem skal tage med det så jeg tror måske nu har, jeg har faktisk lige skrevet en roman men jeg har, har smidt den ud fordi jeg ikke synes, at den blev god nok og det tror jeg simpelthen var fordi at jeg var i gang med den for lang tid altså jeg havde for meget lønearbejde ind imellem og for meget børnepasning og alt det der man nu skal så jeg havde simpelthen for lidt tid til at skrive så den, det jeg mistede momentum og øh, da jeg så endelig satte et punkt så, så synes jeg faktisk ikke at resultatet var, var særlig øh, imponerende øh, så derfor besluttede mig for at arkivere den lodret. Men så kan man jo sige, så har jeg jo også skrevet den. Så derfor så må jeg godt skrive nogle flere noveller nu, hvis det er. <laughs> Og det tror jeg, at jeg vil. Fordi det med at kunne afslutte en tekst inden for nogle, nogle måneder, måske to-tre måneder, eller sådan, tager det mig at skrive en novelle. Det gør, at den, det, det giver den en anden kvalitet. Derfor.
0: Jeg tænkte på, om du kan pege på nogle temaer, du, du kredser om i, i dit forfatterskab. Der er i hvert fald noget med normalitet og overfor ja. galskab.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg, er nok, øh, jeg, jeg har optaget af, hvor, hvor, hvor grænsen mellem normalitet og galskab egentlig går. For eksempel, så synes jeg jo, umiddelbart, så tænker man jo, den novelle, du har valgt her, at et menneske, der slår et andet menneske ihjel, er rimelig galt. Og, og også i den grad, så han ligesom, du ved, går til modangreb. Men... Øh, man kunne lige så vel sige, at det er meget almindeligt. Ikke? Altså, men man kunne også sige, at det er også ret vildt at gøre det. Altså, det ville jeg også selv tænke. Og de der situationer eller karakterer, som det sådan er lidt det svært at frame, som enten tosset eller normale. Der er også en, en, en lastbilchauffør her i en af novellerne, som, som giver en, han kører med slagtesvin, og så falder han for fristelsen til at smugle noget coke, fordi at hans liv er ret elendigt, og han savner nogle penge og kunne ligesom komme videre på et, på et tidspunkt så kunne man sige det slog lidt klik for ham, og han øh, han ender med at give det der coke til de her svin og så slipper dem løs på, på en golfbane faktisk, og det kunne man sige, jamen det er jo, det er jo helt galt fordi det er jo stik mod al logik det man skal gøre, hvis man kan vil slippe afsted med det men omvendt, så kunne man med en anden optik sige, at det er faktisk her, han bliver normal. Altså, det er faktisk her, han begår, om man så må sige, en handling, som giver, som giver god mening, og som på en eller anden måde måske også er mere etisk, end det, han ellers var på vej til at befatte sig med. Altså, yeah. det, det er sådan lidt, at altså, man kan anlægge forskellige optikker på det, og sige, ja, set udefra, er det måske helt tøsset det her. Men set indenfra, er det måske noget af det mest normale, han gør, i løbet af historien.
0: Ja, jeg synes i hvert fald som, som læser, at det føles godt, at han, han lukker krisen ud her på, på golfbanen. Der er sådan et eller andet noget frihed, mm. øh, ja, øh, noget retfærdighed, øh. ja. 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 Så, så det kan jeg sagtens følge der i. Ja. Hvad er det, du synes det er så interessant i det der felt imellem rationalitet og, og, og er. Ja,
1: jeg tror, at vi alle sammen ligger lige på grænsen af det hele tiden. <laughs> mere eller mindre altså. ja. øh, og det er ikke særlig mange små udsving der skal til for den grænse er krydset mellem hvad der er galt eller hvad der er normalt udover at det jo selvfølgelig altid er til, til eller i mange tilfælde kan være til diskussion hvad der er galt og hvad der er normalt det er jo, det er jo klart men jeg tror at vi mange af os meget konstant ligger lidt på den grænse der Jamen, jeg ved ikke hvorfor Altså, jeg tror jo, en af de ting, som jeg tænker de fleste, som befatter sig med at skrive, er optaget af, det er jo måden, hvorpå ting præsenterer sig. Altså, det er at prøve at, hvad skal man sige, decifrere verden, egentlig. Eller man kunne også tale sådan mere jævnt, altså, det er skilskæg fra snot, og <laughs> hvad hvad her? er slagteren virkelig den flinke fyr, han udgiver sig for at være, eller er det virkelig et normalt liv, jeg lever? Det her med at stå op og gå på arbejde, passe børn og gå hjem og gå i seng, osv., så videre. Så videre. Altså, hvad, altså normalitet er jo for, som, som ofte er noget vedtaget. Normalitet er noget, der også er kulturelt betinget. Og derfor er det jo, det er jo altid interessant at gå i kødet på noget af det, som vi betragter som konstanter. Og så... Spørger, er det virkelig en konstant? Og hvorfor er det en konstant? Det er jo ikke hverken guds- eller naturgivet. Mange af de ting, vi render rundt og foretager os. Men kulturelt bestemte. Ja, det, det synes jeg,
0: du har ret i. Også, øh, altså, hvis man tænker på alle de øh, diagnoser, der bliver, bliver givet i dag. Det gjorde man jo ikke for, for 30 år siden. Så springer vi lige til... Hvad det? Hvilke forbilleder har du? Og her tænker jeg både på litterære forbilleder eller, eller andre forbilleder. Hvad mener du med andre forbilleder? Altså forbilleder inden for andre felter, måske musik
1: eller arkitektur hmm. eller populærkultur. Jeg synes, det er meget svært at tale om forbilleder i sådan en absolut forstand. Jeg synes, at øh, hvis vi nu holder os til det litterære, så, så, så er der utrolig mange forfattere, som jeg beundrer. Jeg beundrer dem jo ikke for alt, hvad de har lavet, eller alt, hvad de kan. Jeg beundrer dem især for nogle ting. Ikke? Og ikke sådan speciel bøger, men altså en speciel måde at gøre et eller andet på. Det kunne være en, der bygger nogle sætninger, som jeg synes er helt fantastiske, eller, eller en, der beskriver et bestemt emne, på en helt utrolig interessant måde. Det kunne være en særlig form for grundighed, eller en særlig form for lyriskehed. Altså, det kunne være så mange ting. Øhm, jeg kan ikke rigtig komme i tanke om nogen sådan... Forbedret... Altså, så skulle det være sådan noget Mother teresa lidt noget. Det synes jeg til gengæld er helt utroligt folk, der viger hele deres liv til bare at være noget for andre. Ja, og så kan jeg komme lige nu i tanke om utrolig mange antiforbilleder. Okay. <laughs> ja. Hvad hedder det?
0: En af novellerne hedder To The Lighthouse. Og det, ja. det er jo øh, en roman, der ja. er skrevet af Virginia
1: Woolf. Ja, det er rigtigt. Jamen, ja, men Virginia Woolf, har også været en ø, stor læseroplevelse for mig. Ja. Jeg synes også, det er meget spændende det der med, hvornår i sit liv man læser bøger, der gør indtryk på en. Og altså, simpelthen aldrig nogensinde altså jo, et forbillede, så må jeg så sige Astrid Lindgren. Altså, det, det, er, det synes jeg til stadighed er helt fantastisk. Og når jeg læser det højt for min datter, og når jeg genlæser det selv, så tænker jeg, for satan altså, det, det er jo helt utroligt, hvad hun har gjort den kvinde ved... Ved, jeg ved ikke hvor mange generationers opdragelse måden at tænke børnelitteratur på måden at tænke børn som læser og som intelligent væsener hende har jeg også læst i det mest følsomme over af mit liv ikke? i barndommen jeg tror bestemt at de forfattere man læser som ung de gør et enormt indtryk på en således er jeg også meget præget af Alexandre Dumas. eftersom jeg har læst Grævne Monte Cristo. Jeg eneste gang, jeg havde halsbetændelse, i ved ikke, hvor mange år. Men altså, øh, ham har jeg ikke den samme litterære beundring for, som jeg har for Astrid Lindgren, for eksempel.
0: Det kan jeg godt forstå. Ja. Hvordan er dit forhold til sproget? Altså, jeg mener, du skriver noveller. Vi har været inde på, at du går meget ud af af sproget? Øh, har du gjort dig nogle sådan, tanker om, hvordan du bruger det? Øh, altså også fordi nogle steder i, i dine noveller, der er der sådan en lidt gammeldags tone, og så andre steder er der sådan en meget moderne tone.
1: Mm. Øh, er det noget, du tænker over? Ja. Altså jeg, jeg, jeg tænker selvfølgelig meget over, hvordan jeg bruger sproget. Du gør alle forfattere, vel? Mm. Jeg er sådan en, der skriver mine ting igennem utrolig mange gange. Jeg har måske sådan et, en gennemskrivning på... Jeg ved ikke... Øhm, altså, nogle gange skriver jeg... Hvis det er digt, for eksempel, så kan jeg sagtens skrive det igennem 100 gange. Og ændre et lille komma og prøve at bytte om på linjerne. Og, altså, sådan virkelig pusle det på plads. Sådan en bog som den her, den er også skrevet igennem utrolig mange gange. Altså, jeg, jeg er en af dem, der har svært ved at give det fremme, når det så endelig kommer til forlaget, de, de siger, sidst men nu tror vi måske også, at vi siger det okay nu, ikke? Altså, men den her, der tror jeg faktisk nok, at jeg fik at vide, at nu fik jeg den ikke tilbage igen. Altså, nu, nu, nu måtte jeg ikke skrive lige mere i den.
0: Jeg er bare lidt nysgerrig omkring det der med, med også med de gamle dags ord. Er det, sådan, er det med vilje? Så altså, nu tænker jeg sådan, nu skal der, nu skal jeg have nogle gamle dags ord ind her, eller... Eller det er ikke noget, du tænker over? Sådan?
1: Nej, altså det er ikke sådan noget, jeg tænker, at der skal være sådan et, et gammeldags ord, fordi der skal være et gammeldags ord. Jeg synes, det kommer meget an på de karakterer, der er i, øh, og hvordan de, de kunne tænke sig at opleve verden, og hvilken tid de er fra osv. Jeg synes, at øh, det er jo det middel, man har, når man skriver, en, skal prøve at skrive en karakter frem, for eksempel. Det er at give den, den karakter et sprog altså så kan man betragte en karakter udefra og sige ja, sorte bukser og blå sko og så videre, men måden at et menneske taler på er jo det, der ligesom er kernen i i, i den, den litterære gestaltning, der man har jo ikke et filmmedietrådighed eller et eller andet andet simpelthen. så det er jo det sprog, man tillægger personen og det er de observancer, man tillægger personen, der kan Tegne et billede af den karakter, som er tredimensionelt, eller så tæt man kommer på tredimensionelt. Og hvis der er sådan arkaiske vendinger, så er det nok fordi, at jeg på en eller anden måde synes, at de tilhører det univers, eller den karakter.
0: Og til sidst hvordan,
1: hvordan ser du
0: forfatternes rolle i, i samfundet i dag?
1: Altså jeg ser det som om, at der ikke er Den store veneration for forfattere øh, Som øh, Intellektuelle Som del af samfundsdebatten Altså jeg synes, der hersker sådan en En, øh, en ånd øh, For tiden Som øh, ringeakter, Kunst og intellektuelt liv Og humanistisk øh, Tænkning og forskning Og videnskab Uh, altså, konsekvenserne af det Det dem tror jeg vi får se meget snart Og jeg tror at uh, det, det er jo altid noget sjovt det der med Forfatterens rolle i samfundet ikke? Fordi at det, at det Det er som om at forfatterne for altid På puklen for at der er et eller andet, de ikke gør, så, så, så skal de blande sig i samfundsdebatten, så blander de sig i samfundsdebatten, så, så, så synes man ikke, at de har nogen plads der, osv. Altså, det er meget interessant, egentlig, jeg, jeg kunne vældig godt tænke mig at læse nogle interessante artikler om det, men men, men forfatteren som en rolle i samfundet, eller samfundets blik på forfatteren, er jo lidt kryptisk, lidt svært at forstå. På den ene side er der sådan en anden veneration eller styrkelse, hvis folk ligesom er store og, og, og dygtige nok. Øh, omvendt er der også sådan lidt en, en, en ringeagt for åndens arbejde og, og øh, deres, øh, hvad skal man sige, evne til at <laughs> og, og gøre andet end at skrive de bøger, de skriver. Der findes jo sådan nogle, jeg synes, det er jo fantastisk med den der gamle garde af forfattere, som for eksempel Susanne Brygger og Claus Rifbjergsen, som virkelig kan putte on show altså, og mene noget i en samfundsdebat, men også altså, mene det som, som, en, som, som privatpersoner, der bare er velformuleret og som ikke gør krav på at være eksperter, og ikke gør krav på at vide mere om X end folk, der har studeret X i mange år eller sådan, men samtidig tager bladet fra munden, giver den, den private, men velformulerede stemme, og det den synes jeg er super vigtig i samfundsdebatten. Jeg ville gerne selv kunne gøre det, jeg er bare ikke særlig dygtig til det, jeg tror også, det har noget at gøre om at være et menneske, der kan være på en scene, en, en større scene. Det, det er ligesom et talent, man har også, som jo både sådan en som Susanne Brygger og Claus Riftbjerg i høj grad havde. Ikke? sådan... Jeg synes, det er ærgerligt, at vi ikke har nogen flere af dem, faktisk. Hvordan tror du, det vil se ud i, i fremtiden?
0: Tror du, forfatterne vil komme til at fylde mere i, i samfundsdebatten, eller hvad skal jeg sige,
1: op, også taget mere alvorligt? Jeg tror, der er en, en, en polarisering på vej, eller allerede indtrådt i det danske samfund nu her, faktisk inden for de seneste år, med, her, især her under, under den nye regering. Og jeg tror, at desværre, men jeg ved, altså jeg ved sikkert ikke, om jeg har ret, men min oplevelse er, at det er som om, at højrefløjen er, er, er drejet fra noget værdikonservativt, som faktisk tog kulturen ganske alvorligt, til sådan noget grasserende liberalt, <laughs> som, som faktisk ikke rigtig synes, at kultur er særlig vigtigt. Det er sådan på en eller anden måde, som om, at at det har, de har efterladt et tomrum, og således og give venstrefløjen en eller anden form for monopol på at være kulturelt interesseret og på at tage kulturen alvorligt. Øhm, og det synes jeg er en, virkelig er en stor skam, og en stor demokratisk faldgruppe, fordi der skal jo helst også inden for kulturen være et repræsentativt demokrati på en eller anden måde. Det er, det er faktisk en ting, som jeg har spekuleret meget over, fordi så man hører jo tit øh, fra, fra den borgerlige side, øh, at om øh, alle forfattere og alle intellektuelle er, er venstreorienterede. Og så kan man sgu godt undre sig lidt og sige, ja, det kan sgu godt være, at I har ret, at der er altså et stort flertal af forfattere og kunstnere, der er venstreorienterede. Men, men hvorfor fanden er der ikke højorienterede mennesker, som skriver bøger så? <laughs> Eller skriver... Altså, det er sådan en, hvad med en god, god, en god højreorienteret debatør eller en Susanne Brygger, eller en Claus Riftbjerg, eller sådan en eller anden? Altså, nu er jeg jo ikke så super gammel, så jeg, så jeg kan huske meget længere tilbage i mediebilledet, altså sådan den mere alvorlige del af det, en 20-25 år max. Men hvor er de store højreorienterede debatører og hvor, hvor var de før det? Altså, jeg kan ikke umiddelbart komme i tanke om nogen. Og det, og det, jeg synes, det er frygteligt for et helt samfund, hvis det er sådan, at en politisk overbevisning skal få patent på et bestemt område, som derefter så skal ringeagtes af de andre, fordi de ikke genkender sig selv i det. Det er jo et altså, frygteligt spild af åndelig øh, potentiale i et samfund, synes jeg. Kunne det være venstre regering, de skulle lave en forfatterskole for højere eller noget sådan der kom lidt gang i den. Kunne skulle der være skidskeg i Ringkøbing.
0: <laughs> ja, med med disse sådan lidt åbne spørgsmål, så så slutter vi her og tak for svarene til eftertype. Ja. Selv tak. Den røde sofa var denne gang befolket af forfatteren Arne Gyrop i samtale med inge Helene Fly.